אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. ושלום לשר הבריאות, ניצן הורוביץ, מרץ. שלום, ערב טוב שלי. נגיד שאני נותנת לך לשאול את השאלה הראשונה וגם לענות עליה. מה הדבר שהכי הכי חשוב לך לומר כעת לציבור כשר בריאות? השאלה היא מדוע צריך להתחסן, הרי כבר קיבלנו שלושה חיסונים, אז למה? ומה שהייתי עונה לשאלה כזאת... זה בעקבות ו... ההמלצה של צוות הטיפול במגפות, שאתם הולכים כמובן לאמץ, לחסן בחיסון רביעי, בוסטר רביעי, בני 60 ומעלה, צוותים רפואיים ועוד כהנה וכהנה. נכון, בני 60 ומעלה שעברו יותר מארבעה חודשים מאז החיסון האחרון שלהם. וזה חשוב, כי אנחנו עומדים פה בפני וריאנט חדש, סופר מדבק. פשוט שפשוט מתפשט על כל העולם במהירות עצומה, עצומה שעוד לא ראינו כמוה והוא גם אצלנו כבר כאן ולפי כל הסימנים הוא הולך להדביק פה הרבה מאוד אנשים אני מקווה, אני ממש מתפלל שהוא יהיה פחות אלים, פחות קטלני אבל היות והוא כל כך מדבק אז גם באחוזים קטנים הקטלניות שלו עלולה לפגוע בהרבה אנשים ולכן האנשים האלה בטח אנשים מבוגרים שהם יותר פגיעים צריכים להיות כמה שיותר מוגנים, ולכן חייבים להתחסן. מתי נוכל... זה המסר הכי אני מעל גיל 60, וזה אומר שאני, לדעתי כבר עברו יותר מארבעה חודשים מאז שקיבלתי את הבוסטר השלישי, מתי אני אוכל לקבוע תור? בשבוע הבא תוכלי להתחסן, אגב, לא תצטרכי לקבוע תור, אפשר יהיה גם לבוא בלי תור. בן כמה אתה? שכחתי לרגע, אתה בערך בגילי, נכון? אני בן 56. אה, זה לא, אז יש לך עוד ארבע שנים לחכות לבוסטר הרביעי. ומתי זה, אנחנו רגילים הרי שכשמגיע הבוסטר, בהתחלה הוא זה לגילאים מבוגרים יותר, ואחר כך זה הולך ויורד בעשורים. אז אנחנו נראה את זה גם עכשיו? אז תשמעי, זה באמת החלטה... רק רפואית, יש צוות מומחים, אגב זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות, זה טובי המומחים בארץ, זה משהו כמו 60-70 איש, טובי הרופאים, והם מחליטים על סמך השיקולים שלהם. אם הם יחליטו ומנכ"ל משרד הבריאות יאשר להרחיב את זה לקבוצות נוספות, אז כן, אבל לחלוטין ההחלטה היא מקצועית, היא לא החלטה פוליטית והיא לא בידיים. טוב, עכשיו אני רוצה, אי אפשר בלי, להשמיע לך את הדברים. שאמר אמש שר האוצר אביגדור ליברמן בנושא האומיקרון, הפיצויים והסגרים. אנחנו חיים כבר חודש וחצי עם האומיקרון. עד היום בכל העולם נפטרו כ-12 אנשים. זה מה שאנחנו יודעים. מבחינת החולים קשים, אנחנו 81 חולים קשים, 41 מונשמים. מבחינת ההשפעה של אומיקרון, אני לא רואה שזה משפיע כרגע יותר מאשר שפעת. כמו שאנחנו חיים עם השפעת, כרגע אנחנו חיים עם אומיקרון. אני לא חושב שכרגע יש מקום לנקוט צעדים, זה פשוט אין לזה מקום. זה מכניס אותנו ישר לעולם של פיצויים. טוב, אז יש כאן כמה דברים שדורשים התייחסות שלך כשר בריאות. קודם כל, האומנם? האומיקרון הוא כמו שפעת קלה? לא, לחלוטין לא. לא ממית, לא כלום? לא, לחלוטין לא. לצערי, זו אמירה מאוד לא מבוססת. גם מספר הנפטרים מאומיקרון הוא פי כמה וכמה וכמה יותר גבוה ממה שנאמר 
והאומיקרון הוא לחלוטין לא שפעת, כמו שהקורונה היא לא שפעת, והיו כאלה שאמרו עליה שהיא שפעת כבר מההתחלה, ובכל שלב ושלב של המגפה ניסו להמעיט ולהכחיש ולזלזל. אז ראינו כבר שהמחלה הזאת היא קשה, היא פוגענית, וכאן יש לנו וריאנט, וריאנט וירוס של קורונה, שעבר מוטציה. והוא מאוד מאוד מדבק ברמה של פי כמה וכמה מהדלתא שהכרנו עד עכשיו. ולכן זה מחייב זהירות, וזה מחייב נקיטת צעדים, כן, כמו שנתנו. זו גישה הגיונית, ואני חושבת שרוב נכון. הציבור מסכים איתה, אבל הציבור בו בזמן גם שומע את שר האוצר שלו, אחד הבכירים ביותר בממשלה, מודיע שזה כמו שפעת. אז, מה, אז מה, מה, מה המשמעות של האמירה כזאת מפי אדם כל כך בכיר בממשלה? תראי, לכן אני מציע לשמוע ולהקשיב לגורמים המוסמכים, שזה מומחי משרד הבריאות שאמון על העניין הזה, ויש לנו רופאים מעולים ואנשי מדע ומקצוע, והם אלה ש, שקובעים אם זה ככה או אם זה ככה. כשאני חולה במשהו, אני הולך לרופא שלי, ואני עושה בדרך כלל את מה שהוא אומר, ואני לוקח את התרופות שהוא נותן לי, ואני לא הולך לשאול בעצות של אחרים. אז אני ממליץ גם לנהוג ככה. עכשיו אנחנו רואים, אני מבין, יש עייפות מהעניין הזה, זה קשה, זה כבר שנתיים, זה מעיק. אני, אני מזהה את זה, אני מבין את זה. אתה מזהה את זה אצל שר האוצר, אני מבינה. תשמעי, אני, אני, אני שומע אמירות כאלה מכל מיני כן, כיוונים. כן, אבל מה זה כל מיני כיוונים? יש הבדל בין שזה נאמר ברחוב, או מסרבני חיסונים, או מסתם אנשים שבאמת נמאס להם, לבין שזה נאמר, מ, אני אגיד שוב, משר בכיר בממשלה, אני... ש, שאמור לשקף את הקול שהממשלה, לרבות ראש הממשלה ואתה, מנסים כל הזמן לשדר לציבור, והוא אני... שצריך להיות זהירים מאוד מאוד. אז אני רק יכול, שלי, להצטער על האמירה הזאת. אמרתי, היא לא מבוססת, זה לא הקו שלנו. אנחנו לוקחים את הקורונה מאוד ברצינות. אנחנו חייבים לקחת אותה ברצינות. אם לא ניקח אותה ברצינות, ויתברר שהגל הזה הוא, הוא קטלני, הוא מביא לפגיעה, אחר כך הנזק יהיה גדול ביותר, ואנחנו לוקחים אותה מאוד ברצינות, ממש כמו שעשינו לאורך כל הדרך. זאת החובה שלי כשר הבריאות, לקחת את זה ברצינות. אבל... אני אומר לך גם כאן, בשיחה הזאת בינינו, אני עושה את זה בלי פאניקה, לא צריך להיכנס להיסטריה, לא צריך להיכנס ללחץ, העניינים בשליטה, אנחנו יודעים מה לעשות, יש לנו עצות של טובי המומחים, אנחנו נוהגים בדרך הישר. ואני אומר לכל מי ששומע אותנו, שידע שניהול המגפה מופקד בידיים אמונות, ואנחנו עושים את זה. ב- 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 לא רק ביושר ומתוך ב- ב- א- א- דבקות בעניין עצמו ובלי אינטרסים זרים, אלא באמת לפי עצות א- והכוונות של טובי המומחים ב- בישראל ובעולם. יש... ועד עכשיו, אני חושב, אם מסתכלים אחורה, חצי שנה הממשלה הזאת קיימת, קיבלנו את ההחלטות הנכונות. וככה נמשיך בלי לחץ, בלי פאניקה ובלי היסטריה. טוב, יש עוד סוגיה שעלתה מהדברים של שר האוצר אביגדור ליברמן, וזאת כבר סוגיה אידיאולוגית של תפקידה וחלקה של המדינה בלדאוג לאזרחיה. פעם קודמת הוא הציע לעוסקים בענף ההדרכה, הדרכת הטיולים. למדריכים שפועלים במדינת ישראל, הוא הציע להם לעשות הסבה מקצועית, כי הוא אמר שעד 2025 לא תהיה כאן ככל הנראה תיירות רצינית, מה שעומד אגב בסתירה לטיעון השפעת, 
כי עם שפעת, לא, התיירות לא הייתה יורדת ברמות כאלה דרמטיות. ובאותם דברים שהשמעתי לך עכשיו, הוא מסיים אותם, ב... זה מכניס אותנו ישר לעולם של פיצויים. כלומר, השיקול הוא בכלל לא בריאות הציבור, אלא העובדה שהמדינה תעשה את תפקידה ותפצה את מי שניזוקים מהמגפה הזאת. אז אני רוצה לשמוע את תפיסת עולמך בהקשר הזה. קודם כל, יש פה שתי סוגיות. קודם כל, גם אני עושה הכל כדי שלא לסגור את המשק, לא לפגוע בעבודה של אנשים, לא לפטר אנשים, לא לשלוח אנשים לאבטלה. כמו שהיה לפני שנה, ולא לסגור את מערכת החינוך. הנזקים בסגירות האלה הם איומים ונוראים, ואני ממש מתאמץ. אני, אני באמת, זה אתגר גדול אה, לעשות ככל האפשר נגד המגפה, אבל בלי לסגור לאנשים את החיים. זה, זה בעיניי, כי זה גם בריאות הדבר הזה, זה גם בריאות, אני אומר את זה גם כשר בריאות. מעבר לזה, אם, ופה אני אומר את זה בצורה חד משמעית, אם כן ניאלץ. לעשות מגבלות כלשהן, אני לא יודע, זה, זה תלוי במה שיקרה. אז לא יהיו מגבלות של סגירה והשבתה ופיטורים בלי פיצויים. אני אומר את זה חד משמעי, אני אתנגד לזה, אני אעשה הכל כדי למנוע את זה, אבל אם בסוף יהיו מגבלות ואנשים יצטרכו לסגור עסקים או להפסיד או דברים כאלה, הממשלה תצטרך לשלם להם פיצויים. בעיניי... זה ברור מאליו, אני אעמוד על זה. אתה יודע שרק אתמול שר האוצר הבריטי הודיע על חבילת פיצוי של מיליארד לירות סטרלינג רק לענף האירוח, הבילויים, התיירות, אך ורק, עוד בלי לדבר על סקטורים אחרים. כלומר, ומדובר בשמרן, כן? לא בסוציאל דמוקרט. אז משום מה... כשבכל העולם מחלחלת באופן הכי עמוק ההכרה שהמדינה צריכה לקחת אחריות על נפגעי הקורונה, אצלנו זה נראה שזה הולך ממש בטור הפוך לחלוטין. זה לא מתסכל אותך קצת? תראי, זה, זה קצת מתסכל אותי כי אני תומך במדיניות כלכלית מרחיבה ואני תומך בתקציב מרחיב ואני בא מתוך גישה ששירותים חברתיים כמו בריאות, חינוך, רווחה, תחבורה צריכים להינתן באופן נדיב על ידי הממשלה לאזרחים, כי הם התשתית לחברה מתקדמת. לא תמיד אנחנו מסכימים על זה בממשלה, אבל אני יכול להגיד שלגבי תיירות בענף הפנים, כן, יש פיצוי, ולא זורקים את האנשים האלה ככה סתם. אני, אני גם שותף למאמץ להתחשב בהם, ואני עושה כמה שאני יכול מהתחום שלי, כדי שתהיה להם פרנסה. אני חושב שלאבד פרנסה זה אולי אחד הדברים הכי קשים בחיים. ו, וכן, אני, אני מסכים איתך, אנחנו צריכים להיות נדיבים בעניין הזה. בעיניי, פתיחת הכיס והרחבת הגירעון אפילו לצורך... מתן פיצויים או תמיכה בנפגעים מהקורונה, זה דבר שהוא קורה בכל העולם, ואני תומך פה גם בישראל. ומה אתה אומר על ההודעה של איגוד רופאי בריאות הציבור, של ההסתדרות הרפואית, להמתין לנתונים לפני קבלת ההחלטה על הבוסטר הרביעי, ועל הדברים שאמר היום פרופ' דרור מבורך, מנהל מחלקת קורונה בהדסה עין כרם, הוא אמר את זה לאסתי פרז ביומן הצהריים, שלדעתו ההחלטה לחסן בני 60 ומעלה ועוד קבוצות זו החלטה לא מבוססת מדעית, ואם הוא היה מצביע הוא היה מתנגד לה. 
איך אתה משיב לטיעונים האלה? הדיון הזה התקיים אתמול בצוות לטיפול במגפות, שמונה עשרות מומחים, וההחלטה התקבלה ברוב גדול, אני חייב להגיד. כלומר, היו כמה מיעוט ש... היו שם כמה, כן, שחשבו אחרת, אבל את יודעת, זה קורה בהרבה, על הרבה דברים ובהרבה נושאים, לא כולם חושבים אותו דבר. אבל בסך הכל יושבים שם טובי המומחים ואין לי שום סיבה לפקפק בזה. אני רק מדגיש שהאישור הסופי למתן החיסון הנוסף הזה, הרביעי, יינתן על ידי מנכ"ל משרד הבריאות פרופסור נחמן אש, שגם הוא איש מקצועי משכמו ומעלה, וכשהוא יחתום ויאשר זה יצא לדרך. אני גם יכול להגיד שבעניין הזה אנחנו גם מתייעצים עם גופים בארצות הברית, בבריטניה. עם גופים בעולם, עם חוקרים, כדי באמת שנעשה את הדבר הנכון. אנחנו עושים את זה בזהירות, לא רצים לשום דבר, עושים הכל בשום שכל. אבל אני גם מזכיר עוד דבר. גם כשהוחלט פה בישראל על מתן הבוסטר, על החיסון השלישי לפני חצי שנה בערך, גם היינו הראשונים בעולם שעשינו את זה, וגם אז הייתה, היו טענות למה אנחנו עושים את זה לפני כולם, והתברר שכולם אחר כך באו... ו- ובאו ולמדו מאיתנו. אבל השאלה ו... אם יש לנו, אה, אם יש הוכחה אה, כן. לכך בוודאות גמורה, שהיעילות של הבוסטר השלישי נחלשת כעבור ארבעה-חמישה חודשים. יש לנו בהחלט אינדיקציות, אנחנו רואים את זה במבחני מעבדה וגם במבחנים בשטח, שהיעילות של הבוסטר יורדת אחרי ארבעה-חמישה חודשים, כן. רואים את זה בפירוש, והיות ויש פה עכשיו נגיף חדש, מאוד מדבק, הרבה יותר מדבק מהקודם, ויש אנשים בגילאים במיוחד מבוגרים שהם חשופים לסכנה, וקורונה יכולה להיות מחלה מאוד מסוכנת, זאת הייתה ההמלצה של הצוות לטיפול במגפות, להתחסן בחיסון רביעי, מבני 60 ומעלה שעבר כבר יותר מארבעה חודשים, כדי להיות מוגנים, להיות בצד הבטוח. וכשאנחנו מסתכלים כן. על ההתפתחות של המגפה ועל התפתחות החיסונים, אנחנו כבר יכולים להגיד די בוודאות שנצטרך גם בוסטר חמישי ובוסטר שישי, ואולי חיסון שנתי כמו חיסון נגד שפעת או חיסונים אחרים. תשמעי, שלי, אני שומע את זה מדי פעם. תראי, מה אני אגיד לך? אני שואלת, אגב, זה לא נראה כל כך נורא בעיניי לקבל חיסון ולהימנע ממחלה נוראה. לא, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אגב, אני לקחתי חיסון נגד שפעת בשבוע שעבר, ואני בן אדם שלוקח תרופות כל בוקר, והרבה אנשים עושים את זה, והרבה אנשים עושים כל מיני סוגים של טיפולים שחוזרים פעם בכמה זמן, או אפילו כל יום. כן, זה בסדר. יש דברים שאנחנו רוצה... צריכים לעשות שאני... למען הבריאות סליחה שלנו. סליחה שאני שואלת, אבל אתה תרמת את המידע הזה, אז אתה רוצה לשיקולך לא, להגדיל שקיפות ולהגיד יכולים... על איזה תרופות מדובר? <laughs> לא, זה כבר אישי, זה פרטי. 아, אבל אוקיי. המאזינות והמאזינים יכולים להיות רגועים, אני בריא, הכל בסדר. אבל את יודעת, יש כל מיני דברים, כן, <laughs> שאנשים לוקחים, זה בסדר, אף אחד לא עושה מזה עניין. ואם נצטרך לקחת מדי פעם... איזה חיסון, איזו זריקה, איזו תרופה, אז ניקח. אגב, אני רוצה להגיד גם לגבי... בכלל, אני, קשה לי להבין, קשה לי להבין את הכפירה הזאת ברפואה המודרנית. אם לא הייתה רפואה מודרנית, אני הייתי מתה בשתי הלידות שלי. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אנשים שבאמת... אם לא היו חיסונים, לא הייתה פה אנושות. נכון, ממש ככה. ותוחלת החיים הייתה 40 שנה כמו בימי הביניים. אז זה נורא מוזר שאנשים שכן ימהרו למיון כשקורה להם משהו, שמים את מבטחם ברפואה המודרנית, פתאום כופרים בה לחלוטין, מתייחסים אליה כאל איזה כישוף או קללה. 
זה מאוד מוזר בעיניי. אני, אני יכול להבין אנשים שאומרים, תשמע, <coughs> זה חדש, אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו כבר כן יודעים. מיליארדי אנשים בעולם קיבלו את החיסון הזה. אם מדובר בילדים, יותר משישה מיליון ילדים בארצות הברית קיבלו את החיסון מעל גיל חמש. כמעט אין שום תופעות לוואי. Uh, הדבר הזה בטוח לחלוטין, uh, בכלל השיטה הזאת של החיסון, mRNA, היא בכלל uh, חומר ש... שלא משאיר שום עקבות בגוף, כן? Uh, לכן הדברים האלה הם, הם סופר בטוחים, בטח בהשוואה לחיסונים אחרים, או אפילו אני אגיד לך, הרי יש תרופות שאנשים לוקחים עם תופעות לוואי קשות, אנחנו כולנו יודעים את זה ולוקחים את זה במצבים מסוימים. נכון. פה הסיכון הזה כמעט לא רק קיים. רק להסתכל על רשימת תופעות הלוואי האפשריות, כן. בכל תרופה הכי בנאלית שלוקחים, זה ראוי לכותרות ראשיות בעיתונים. אני לגמרי מסכים איתך. תראי, ואני יכול להגיד שהאמירות האלה של הכחשה, של כפירה במדע, יוצרות נזק, כי הן גורמות לאנשים שהם ככה לא בטוחים, לא מהססים, ככה לא יודעים. אנשים קוראים כל מיני דברים באינטרנט, שולחים להם בוואטסאפ כל מיני תמונות, כל מיני שטויות, ואנשים לפעמים נתפסים בזה. כן, ואז איזה בדיה שעוברת בקבוצת וואטסאפ היא שוות ערך למחקר מדעי שנעשה במשך שנים. כן. כי הכל כן. מגיע, הכל שוטף אותך, כן. כל המידע הזה שוטף אותך. בקיצור, לכו להתחסן, למען השם. מתי יגיעו התרופות נגד קורונה? אז יש גם תרופות. אנחנו הבטחנו, אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל אנחנו הבטחנו רכש של תרופות לישראל, ואנחנו נהיה מכוסים בעניין הזה, ויהיו תרופות, יש לנו כבר תרופות מסוימות, ויהיו עוד תרופות. העניין הוא שצריך להבין, זה תרופות שנותנים אותן בשלבים הממש ראשונים של המחלה, כשאין איזה סימפטומים חזקים או מצב קשה. לכן, וזה טיפול שהוא לוקח כמה ימים, הוא גם מאוד יקר אגב. כמה עולה טיפול ליחיד? לא, אני לא רוצה להיכנס למחירים. לא, נדמה לי ששמענו איזשהו סכום של 700 דולר, יכול להיות? מאות רבות, כן, של דולרים, זה יקר. תגיד, חברות התרופות לא מרוויחות קצת יותר מדי מכל הסיפור הזה? תראי, את יודעת, יונה סלק, ג'ונה סלק, שהמציא את החיסון לפוליו... לא הסכים לקבל כסף. הוא הפך את זה לקניין של האנושות כולה. כי הוא אמר שזה, אוקיי, הוא פיתח, אבל הוא לא רואה צורך שבניו ונכדיו וניניו ירוויחו הון עתק על חשבון הבריאות של האנשים, ונתן את זה לכולם. כן. אני חושב, כן, אני חושב שחברות התרופות לחלוטין מרוויחות הרבה יותר מדי כסף. אני חושב אגב, שיש פה חצי עולם שלא מקבל בכלל תרופות. אגב, שירוויחו, אבל הצפי, נדמה לי, לשנה הקרובה זה 30 מיליארד דולר. זה, זה, זה סכומים הזויים, זה מטורף כן. לחלוטין. תראי, שירוויחו, אני, אבל לא אני, סכומים מטורפים כל כך. אני בעד שירוויחו, הם גם משקיעות מאמץ בפיתוח. כן, אבל ככל שהם מרוויחים יותר, התרופה הזאת יותר יקרה ונמנעת מחלקים גדולים יותר של האנושות. באמת. אמת, נכון, וזו בעיה מוסרית כבדה ביותר. וגם חלק מההשקעות בפיתוח התרופות נעשו על ידי ממשלות, לא על ידי הסקטור הפרטי. שלא לדבר אמת? על זה שאת ההשכלה שלהם הם רכשו במוסדות <laughs> ציבוריים. <laughs> כלומר, יש כאן <laughs> מידע שהוא ציבורי, שהפך לכסף פרטי, והפעם המון 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 כסף. את יודעת שבדרך כלל אני מסכים איתך, ובדברים האלה בטח. טוב, מה אני אעשה? אני צריכה רגע להתווכח איתך על משהו, תן לי לחשוב. טוב, כרגע אני לא מוצאת מה. מה, מה אנחנו יודעים על ההתפרצות במעלה אדומים של 110 מאומתים לאומיקרון? כן, תראי, מדובר באנשי חינוך או מדריכים, אני לא יודע בדיוק, שלא היו מחוסנים, 
ובכל זאת הסתובבו והדביקו באומיקרון, רק מראה לך כמה הדבר הזה מדבק וכמה חשוב כן להתחסן, ובטח אנשים ש, שבאים במגע עם אנשים אחרים, למשל ילדים, תלמידים, קהל, בטח ובטח שהם חייבים להיות סופר זהירים. כן. וגם אם אין לנו אה, אה, חוקים מפורשים ושוטר שעומד ליד כל בן אדם, אנשים צריכים לגלות אחריות על החיים שלהם ועל החיים של הסביבה שלהם. ואנשים שככה לא מחוסנים והולכים ולא שמים מסכה, וכתוצאה ו- ו- מזה יש הדבקות, אני חושב שזה פשוט חרפה. אני חושב שזה חרפה. עכשיו, אנשים צריכים לקחת אחריות אישית על זה. אנחנו כמדינה נותנים חיסונים, אנחנו נותנים הנחיות, נותנים רופאים, מטפלים במי שחולה, אבל בסוף גם יש אחריות אישית של הבן אדם, לנהוג כמו בן אדם. ובן אדם שלא שם מסכה ונכנס במקומות צפופים, לא נבדק, בטח בן אדם שהוא חולה, זה פשוט בעיניי חרפה. ו- ו- ואני חושב שזה זה, זה בן אדם כזה, הוא לא מתנהג כמו בן אדם. אני מצפה מאנשים שיתנהגו כמו בני אדם. שר הבריאות ניצן הורוביץ, תודה רבה לך. תודה רבה, שלי, וערב טוב לכולם. שלום, שלום.